0: para poder estar más cerca de Dios. Yo,
1: Clara, he dejado mi casa.
2: Muy buenos días en el Señor, queridos hermanos, paz y bien. Pero, ¿por qué la pobreza es tan fundamental? La respuesta nos la da Celano porque nos hace poseer a Cristo y por él lo posee todo en todas las cosas. La misma Clara entabló tan íntimo pacto con la pobreza que no quiso poseer nada que no fuera Cristo y no permitió a sus hijas poseer nunca más. Además, según San Francisco, practicando la pobreza, poseemos el reino de Dios. Tal es aquella excelencia de la altísima pobreza que a vosotros, hermanos míos queridísimos, os constituyó herederos y reyes del reino de los cielos. La caridad no se piensa, se hace. La caridad no tiene ley. Por eso el mismo Francisco dice en la Admonición 24 Bienaventurado el siervo que ama tanto a su hermano cuando se halla enfermo y no puede corresponderle como cuando se haya sano y puede corresponderle. Hoy, hermanos, hablamos del capítulo 6 de la segunda regla de San Francisco, el capítulo 8 de la regla de Santa Clara. Es una consecuencia de la pobreza. Nada se apropien los hermanos y las hermanas. Vamos a hablar de la mendicación, que es una consecuencia de vida, no de actos en sí, y de los hermanos enfermos.
0: La pobreza, la pobreza, no hay mayor tesoro que. La
1: pobreza que nos libra de ataduras y
0: nos hace ricos de cordura. La pobreza, la pobreza, no hay mayor tesoro que la pobreza. Que nos libra de
2: y ponemos, como es ya costumbre a nuestro encuentro radiofónico franciscano, un poco de Palabra de Dios a la escucha del Maestro.
0: De la segunda carta a los corintios por tanto como en todo abundáis en fe, en palabra en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos.
2: Francisco quiere que sus hermanos sean pobres, que trabajen como trabajan los pobres que cada día se pongan en la presencia del Señor. Y si ese trabajo no le da para vivir, para una vida digna, que recurran a la mesa del Señor. ¿Y qué es la mesa del Señor? La mendicación. El pedir a los demás aquello que te falta para vivir dignamente. También Francisco y Clara, en los capítulos que estamos Hoy estudiando hablan del trato con los hermanos enfermos, con los hermanos ancianos. Es verdad que el hermano es un don de Dios que Él mismo te regala. Pero si este hermano está enfermo, ese don, ese reflejo de Dios, todavía se hace más patente. Vamos a escuchar el texto de la segunda regla de San Francisco capítulo 6.
3: Nada se apropien los hermanos y del pedir limosna y de los hermanos enfermos. Los hermanos nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros en este siglo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente. Y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Esta es aquella eminencia de la altísima pobreza, que a vosotros, carísimos hermanos míos, os ha constituido herederos y reyes del reino de los cielos. Os ha hecho pobres de cosas, os ha sublimado en virtudes, esta sea vuestra porción, que conduce a la tierra de los vivientes, adviriéndos totalmente a ella. Amadísimos hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa jamás queráis tener debajo del cielo. Y donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense familiares mutuamente entre sí y confiadamente manifieste el uno al otro su necesidad, porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, ¿cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual? Y si alguno de ellos cayera en enfermedad, los otros hermanos le deben servir como querrían ellos, ser servido, señor
0: pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza de ser pequeño.
2: Los hermanos no se apropien nada para sí, ni casa, ni hogar, ni cosa alguna. Los hermanos Parte de ese voto de sin propio. Nada tengo, nada puedo tener si quiero encontrarme con Dios, si quiero hacer que mi vida sea una ofrenda agradable a Dios, si quiero vivir desde Dios, por Dios y para Dios. Ni casa, ni lugar. ¿Qué entiende Francisco por lugar? El lugar eh, donde viven los hermanos. Aquel sitio distinto a un monasterio, a un convento, ese término era el propio de los dominicos y Francisco quería que los lugares de los hermanos fueran pobres, no olieran a una vida eh, religiosa monacal, sino que fueran muchos más desprovistos de útiles y de beneficios que pudieran tener. Y cual peregrinos y extranjeros en este mundo, Ahí parte de la carta de San Pedro, del Salmo 38. El mundo, ¿qué es lo que significa el mundo? No es solamente un lugar, sino también es un acontecimiento, mi acontecimiento. Lo que yo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy trabajando, el lugar y el momento de la historia que me ha tocado vivir y compartir con el resto de los hermanos. Pues como peregrinos y extranjeros en este mundo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad, porque la pobreza no puede llevarme a mí a sentirme que soy un bueno, que soy ya santo, sino la vivencia del sin propio de la pobreza, tiene que hacerme a mí humilde de tal forma que yo sea el que le pida al Señor, que tenga la necesidad de ese encuentro con el Señor. Y por tanto, tengo que ir por limosna de una manera confiada. ¿Por qué? Porque evidentemente después de trabajar, evidentemente después de ganarme la vida, me doy cuenta que por mucho que yo haga, nada es suficiente en comparación de lo mucho que me da a mí el Señor. Y por eso tengo que recurrir confiadamente a Él. Y por eso tengo que recurrir confiadamente a los hermanos.
0: Verdaderamente pobre, no piensa en sí mismo, no piensa en sí mismo, y ama al que le causa heridas si es verdaderamente pobre. Verdaderamente pobre verdaderamente... Esta
2: es la excelencia de la altísima pobreza, como bien nos lo describe San Pablo en la segunda de Corintios 8.2, a la que vosotros, queridísimos hermanos míos, os ha constituido herederos y reyes del reino de los cielos. Francisco conocía perfectamente los evangelios y perfectamente el Nuevo Testamento y la Biblia entera y va encorsetando una cita con otra cita y la hace su propia forma de vida. Esto es lo que nosotros queremos vivir, la altísima pobreza. Esta es nuestra porción, la que conduce a la tierra de los vivientes, como bien dice el Salmo 141. Adhiriéndoos totalmente a ellas, amadísimos hermanos, cambia aquí la expresión. Ahora es una invitación a los propios hermanos que están conociendo la regla y que quieren profesar esta regla. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No lo manda por él, por su autoridad, por su experiencia de vida, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jamás, jamás, jamás queráis tener ninguna otra cosa bajo el cielo. Y cuando Francisco utiliza esta expresión del cielo, nos encontramos con uno de los centros de la regla que dan a su vez más contenido y forma. Francisco, que habla en primera persona recurre al lenguaje del éxtasis y de la exaltación lírica con un poema de tres estrofas, cuyo contenido recuerda el cántico que hace a Dios y a su suficiencia y donde quiera que estén y se encuentren unos con otros los hermanos muéstrense mutuamente familiares entre sí. Francisco da un giro, hace un viraje en el relato, en la escritura de la, de la regla y después de vivir la pobreza a continuación nos encontramos con otro de los temas fundamentales del franciscanismo, que es la fraternidad. Si yo me siento, me pongo delante del Señor, si eh, contemplando al Señor siento el sin propio, ese sin propio me impulsa a ir en busca del hermano. Por tanto, donde quiera que estén y se encuentren los hermanos, muéstrense mutuamente familiares entre sí. Esa familiaridad que solamente las da el Señor. Y manifieste confiadamente el uno al otro su necesidad. ¿Por qué? Porque somos mendicantes precisamente por eso. Y si somos mendicantes hacia afuera, lo tenemos que ser también hacia dentro. Porque si la madre nutre y ama a su hijo carnal, tal como le dice San Pablo en Tesalonicenses 2.7, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y nutrir, a su hermano espiritual. Esta es otra expresión, hermano espiritual, que evidentemente no podemos, no tenemos tiempo para explicarla ahora, pero abre todo un filón en la vida franciscana. Tenemos tiempo y tenemos programas adelante para ir sacando, exprimiendo esta riqueza que Francisco nos muestra. Y si alguno de ellos cayera enfermo, los otros hermanos le deben servir como querrían ellos ser servidos. Como lo dice el mismísimo Evangelio, en Mateo 7, 12. Si evidentemente el Señor pobre entra en mi corazón, más pobre aún, y yo me siento mendigo, no puedo hacer más que llevar esta gracia a los otros hermanos. Mucho más si estos hermanos son enfermos, necesitados. Y
1: ancianos.
2: Y a continuación pasamos a escuchar el relato del capítulo octavo de la regla de santa clara, donde Clara copia, donde Clara vive y revive, experimenta la misma experiencia de Francisco desde su claustro, desde la vida con las hermanas.
1: Capítulo octavo Las hermanas no se apropian nada. Procuración de la limosna las hermanas enfermas. Las hermanas no se apropian nada, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como viajeras y forasteras en este mundo que sirven al Señor en pobreza y humildad, envíen confiadamente por limosna. Y no deben avergonzarse, ya que el Señor se ha hecho pobre por nosotros en este mundo. Esta es la excelsitud de la altísima pobreza, que os ha constituido a vosotras, amadísimas hermanas mías, herederas y reinas del reino de los cielos. Os ha hecho pobres de cosas y os ha enaltecido en virtudes. Sea esta vuestra porción, la que conduce a la tierra de los vivos. Estrechaos a ella totalmente, amadísimas hermanas, y por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ninguna otra cosa queráis tener jamás bajo el cielo. A ninguna hermana está permitido enviar cartas o recibir algo o dar fuera del monasterio sin licencia de la abadesa. Y no sea lícito tener cosa alguna que la abadesa no haya dado o autorizado. Y si los parientes u otras personas envían algo a una hermana, haga la abadesa que se le dé y ella, si tiene necesidad, podrá usarlo, y si no, haga participante caritativamente a la hermana que lo necesite. Pero si le fuere enviada alguna suma de dinero, disponga la abadesa con el consejo de las discretas que sea proveída de lo que necesita. La abadesa está firmemente obligada a informarse con solicitud personalmente y por medio de las demás hermanas sobre las hermanas enfermas, y a proveerlas caritativa y misericordiosamente según la posibilidad del lugar en cuanto a remedios, alimento y demás cosas necesarias que requiere su enfermedad, ya que todas están obligadas a proveer y servir a sus hermanas enfermas como querrían que se les sirviese si ellas estuvieran aquejadas de alguna enfermedad manifiesten confiadamente la una a la otra su necesidad. Y si una madre ama y alimenta a su hija según la carne, ¿con cuánta mayor solicitud no deberá una hermana amar y alimentar a su hermana espiritual? Las que están enfermas descansen en jergones de paja y tengan por cabecera almohadas de pluma. Y las que necesiten escarpines de lana y colchones puedan usarlo. Y las sobredichas enfermas, cuando fueren visitadas por los que entran en el monasterio, podrán responder personalmente con algunas breves y buenas palabras a los que les hablan. Pero las demás hermanas que tuvieren licencia no se atrevan a hablar a los que entran en el monasterio, sino estando presentes y escuchándolas dos hermanas discretas designadas por la abadesa o su vicaria. Y la abadesa y su vicaria están obligadas a guardar ellas mismas esta norma en el hablar. Oh,
0: qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh, sea... El capítulo 8
2: de la regla de Santa Clara, desde el versículo 1 al versículo 6, está copiado íntegramente de la regla de San Francisco. A partir del 7 aparecen unas especificaciones de cómo el franciscanismo puede y debe adaptarse a la vida de las hermanas Clarisas el versículo 7 no está permitido a ninguna hermana enviar cartas ni recibir algo o darlo a alguien fuera del monasterio sin licencia de la abadesa. Evidentemente vive el tema de la pobreza por una parte, el tema de la fraternidad por otra, el tema de la clausura por otra. Tampoco le está permitido tener cosa alguna que no le haya sido dada o permitida por la abadesa. Y si los parientes u otras personas le mandan algo, la abadesa haga que se lo den. Y ella si tiene necesidad puede utilizarlo, pero si no, compártalo caritativamente con la hermana que lo necesite. Pero si le envían dinero, la abadesa con el consejo de las discretas haga que se le provea de lo que necesite. Los tres temas centrales, Dios por una parte, pobreza por otra parte fraternidad por otra parte todo esto viviendo el franciscanismo dentro de los muros del claustro a continuación a partir del versículo 12 hasta el 21 que acaba el capítulo está dedicado al trato con las hermanas enfermas que evidentemente es exactamente igual que la regla de San Francisco pero Clara es madre Recordemos, es abadesa, pero es madre. Las hermanas obvian aquello de abadesa y llaman a su superiora madre. Y por tanto, la abadesa tiene que estar muy pendiente de las enfermas, de las necesidades de las enfermas, y tiene que tener solicitud por cada una de ellas, proveyéndola de alimento y demás cosas necesarias. Porque todas deben atender. Y servir a las hermanas enfermas como querría ellas a ser.
0: El que te ama y te abraza. Oh, qué dulce, qué amable es la pobreza. Más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza. Cuando se escoge por Cristo.
2: francisco y clara arroba radiomaria.es la dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros nos despedimos hasta el domingo que viene con el saludo de la paz y el bien y deseando una buena semana para todos